לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.30 ל-11.30, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. אפשר להתחיל. אני אשתדל עד כמה שאני יכול. טוב. ערב טוב, ברוכים הבאים לכולם, ערב משמח מאוד, ברוך השם, פעם ראשונה אנחנו מתחילים אשכרה לקרוא את המורה, חלק א', פרק א', ולשמחתנו הרבה, בתרגום שלנו יש לנו אה, דברים מאוד נוחים, מי ששם לב, בעמוד הראשון יש בדיוק מה הולך. אז מה אנחנו הולכים לעשות היום? קודם כל, היום אנחנו הולכים לדבר על חלק א' בכלל, על שלושת החטיבות שיש לחלק א'. ונתחיל מחטיבת המונחים, עוד מעט נדבר על זה. ואז נדבר על הפרק הראשון שאומר בעצם מה פירוש המילה בצלם. בדרך כלל נהוג לקרוא, אנחנו נקרא את הפרק בשלוש קריאות שונות. הקריאה הראשונה היא הקריאה הפשוטה, הקריאה השנייה היא הקריאה המתוחכמת יותר, והקריאה השלישית היא הקריאה המתוחכמת יותר יותר. אני מסתמך על מאמר שכתב זאב הרווי, שכותב איך, כיצד להתחיל ללמוד את מורה נבוכים, חלק א', פרק א'. אז הוא, יש לו מאמר שנקרא כאיך ללמוד את מורה נבוכים, מה באמת פרק א' אומר ומה הוא לא אומר. אז אם אתם מסתכלים טוב, אני מסתכל על הדבר הזה, כן? חלק א' מתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון נקרא פרקי המונחים, והוא מפרק א' עד פרק מ"ט. לא סתם, הרב אבינר, שהוא כותב את הפירוש שלו, כותב אותו מפרק א' עד פרק מ"ט. כי מפרק א' עד פרק מ"ט זה המונחים. הרעיון של המונחים זה בעצם המילון הפילוסופי. ואז אנחנו מקבלים את המיקום, כן? המונח צלם, המונח תמונה, המונח הביט, חזה, ילד, מקום, כיסא, ירד, עלה, ישיבה. ובעצם, בצורה פשוטה, הרמב״ם בעצם עובר איתנו מונח אחרי מונח ואומר לנו, תקשיבו טוב, כשאומרים אלוהים יושב, הוא לא באמת יושב. כשאומרים אלוהים עומד, הוא לא באמת. והנה אנוכי ניצב עליך, כן? אתם יכולים לקחת את כל המונחים, זה לא באמת. אנחנו מתחילים מהדבר, הרעיון זה כיסא, כיסא זה משהו שכולנו מכירים. אבל כיסא זה גם משהו שמדבר על רוממות, כן? על כיסא כבוד מלכותו. הוא לא יושב על כיסא, אין לו כיסאות מאיקאה, אבל עובר את כל הדברים האלה. כשאני התחלתי לחשוב על זה שנלמד מורה נבוכים, הרעיון היה באמת להתעלם, לא, לא לעשות את כל זה, כי הרמב״ם כתב במאה ה-12, ויאללה, מספיק, הבנו. אבל מסתבר שמה שהרמב״ם אומר, יש לזה כמה וכמה רמות, אז עוד מעט נראה את זה. הדבר השני, אחרי שהרמב״ם מדבר על המונחים, הוא מדבר על התארים, אוקיי? וזה מה שנקרא תורת שלילת התארים, זאת אומרת שעל אלוהים אי אפשר להגיד משהו חיובי, רק ניתן להגיד משהו שלילי. כן, מה אלוהים לא? אתה לא יכול לייחס שום דבר לאלוהים שהוא חיובי, מכיוון שאלוהים הוא טרנסצדנטי, כן? שזאת מילה מפוצצת להגיד שהוא מחוץ לעולם ההיכרות שלך, הוא מחוץ לעולם ההבנה שלך, הוא מחוץ כל דבר שאתה חושב, כן? מתוך העולם הקטן שלך, שאתה מייחס לאלוהים, זה לא נכון. ואז אתה צריך רק להגיד שאלוהים הוא לא. 
והדבר הנוסף שהרמב״ם מדבר עליו זה הפרקים האחרונים, שזה פרקי הקלם, כן? אותה פילוסופיה ערבית מגויסת, שבעצם מנסה לגייס את האסלאם, או סליחה, אני אגיד את זה אחרת, שבעצם לוקחת את אריסטו ומאסלמת אותו, כן? זאת אומרת, יש לה את הפילוסופיה מצד אחד, הפילוסופיה האריסטוטלית, ויש לה את האסלאם מהצד השני, והשאלה היא, אוקיי, איך אנחנו יכולים לחיות גם עם זה וגם עם זה? לכאורה הרמב״ם יגיד, לכאורה זה דברים שדומים למה שהרמב״ם עושה. במה זה שונה? לפי הרמב״ם, הקלם הם מגויסים. זאת אומרת, הם קודם כל יורים את החץ, ואז זורקים את המטרה. זאת אומרת, ואז מסמנים את המטרה. הם, הם בעצם יודעים שהם צריכים להגיע לזה שהעולם נברא, ושזה שאלוהים מחליט, ו- ולכן הם מגויסים. אומר הרמב״ם, אני מסכים עם המסקנות שלכם, אני לא מסכים עם הדרך. יש איזה משפט יפה של אחד הפילוסופים, זה לא שהדעות, זה לא שהמציאות הולכת אחרי הדעות, הדעות הולכות אחרי המציאות. תגיד את האמת. אבל אנחנו נכנסים עכשיו למה שנקרא פרקי המונחים. ובפרקי המונחים, אני, עכשיו אנחנו עוברים להקדמה של פרקי המונחים, כן, עמוד 39. ובעצם הוא, אה, ההקדמה של מקבילי פה היא מעניינת, מי שרוצה יכול לקרוא את, את הכל, אבל לפי דעתי צריך לחדד עמוד 39. אני רוצה לחדד פה שני דברים. בסופו של דבר הרמב״ם יתחיל מזה שיש לו סילוק האל, זאת אומרת סילוק ההגשמה. האל זה לא דבר פיזי, זה הרעיון שאיתו הרמב״ם יתחיל. מהצד השני הדבר הזה הוא מוזר. הרמב״ם מקדיש לזה 49 פרקים. כאשר הוא אומר באחד מהפרקים האחרונים, זה ראוי שכל ילד יודע את זה. מי שיודע ממשנה תורה, מהלכות יסודי התורה, זה כתוב במשנה תורה בהלכות יסודי התורה. זאת אומרת, חוסר ההגשמה של האל זה דבר שאנחנו אמורים ללמד כל ילד קטן, כן? אני אתן איזושהי דוגמה. או אני מתחיל באלף. רובד זה, שהוא תיאור האל בסילוק ההגשמה, זאת אומרת, אל תחשוב שאלוהים זה כמו איזה סבא זקן, כן? שהוא הרובד הפשוט מוצר בספר, מטרתו הראשונה של חיבור זה הוא ביאור משמעותם של מונחים המופיעים בספרי הנבואה, זה כבר קראנו, ובפרקים רבים הרמב״ם מבאר כמה מהמשמעויותיו של מונח מגשים ומציין את המשמעות המופשטת הראויה למונח בזיקה לאל, כן? האל לא באמת עומד, לא באמת כועס וכן הלאה. אולם, אני קופץ, אבל ידיעת דבר זה שהאל אינו גשמי, שראוי שידע אותה כל בן אנוש, אף ילד קטן, אינה בגדר סתרי תורה. כמו שאומר הרמב״ם במפורש בפרק ל"ה. עניין זה גם בפתיחת ספר משנה תורה. וזה לשונו, הכל משל ומליצה דיברה תורה בלשון בני אדם. מה זה דיברה תורה בלשון בני אדם? אתה עכשיו אומר לי סתרי תורה, מעשה מרכבה, מעשה בראשית, 49 פרקים אתה שם לי, אבל בפרק ל"ה אתה אומר, תקשיב טוב, זה ראוי שכל בן אדם ידע. אז, אז, אז מה המשמעות של הדבר הזה, שהרמב״ם כותב אותו בצורה פשוטה במורה, ב, ב, במשנה תורה, בתור משהו שכל בן אדם צריך לדעת? עד כאן השאלה מובנת, למה אנחנו מבזמזים זמן במורה נבוכים על משהו שהוא פילוסופיה וסתרי תורה, כאשר לכאורה היינו יכולים להבין את זה ממה ש... ממשנה תורה. האם זה השאלה מובנת? השאלה מובנת? נהדר. התשובה היא... התשובה היא משהו כזה, יש, יש פה כמה תשובות, אבל הרעיון הוא שאנחנו מנסים להבין דרך הדברים האלה, איך אלוהים נגלה לאדם, שימו לב לחלק ב'. ניתן לראות שהרמב״ם סבור שפרשנות המקרא נובעת ממילון המונחים, 
בא לתאר את הדרך שהאל נגלה בה לבני האדם. זאת אומרת, כאשר אנחנו מדברים על אלוהים בצורה של המונחים האלה, אנחנו מדברים על הדרך שיש לנו מפגש עם אלוהים, כן? איך אני מבחינה סובייקטיבית תופס את אלוהים. עכשיו הוא יגיד פה מילה, שתי מילים מפוצצות, אבל לא צריך להיבהל. לא מהו האל במובן האובייקטיבי, מה שנקרא אונתולוגיה, מה פירוש הקיום, המשמעות, האקזיסטנס, כן? של האל, אלא במובן הסובייקטיבי. מהו האל בשבילי? מה שנקרא אפיסטמולוגיה, איך אני תופס את האל? ומכיוון שהאל נתפס, מכיוון שהאל פועל במציאות, עכשיו אתה יכול גם ללמוד, כן, מהו רחום, הפתח חנון, מהו חנון, מה זה הוא רחום? הוא, 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 הוא פועל במציאות בצורה שהיא חנונה, האל לא רחום והוא לא חנון, אבל הפעולות שלו בעולם... הם, זה מה שאנחנו צריכים ללמוד אותה. אנחנו, אין לך מה להידבק באל, איפה אתה ואיפה. אבל יש לך להבין איך האל מניע את העולם, ומזה ללמוד. ולכן הרמב״ם, לפי מקבילי ולפי אנשים אחרים, בעצם מקדיש כל כך הרבה זמן לעניין הזה. אז אני אגיד עוד איזה משפט. ואף על פי שניסוח הזה, הרמב״ם אומר שהתורה אינו... מתארת, זה בפסקה השנייה של השלוש שורות מלמעלה, שהתורה אינה מתארת את האל בתארים העצמאיים, גם לא במשל, אלא את פעולות האל בעולמנו כפי שהוא נגלה לאדם. <אח> ושמות האל והתיאורים שלו גזורים ממעשיו. ונמצא שתיאורי האל במקרא הם רק משל לדרך התגלות האל בעולם. והדרך להגיע אל האל בעולם... היא הכרת דרכו של האל בעולם. זאת אומרת, אם אתה רוצה להבין את אלוהים, תראה איפה הוא מופיע בעולם. ראינו כבר את הפילוסופיה הזאת אצל תומאס אקווינס. אז פה אנחנו מתחילים בסופו של דבר, פרק א', חלק א'. והשאלה היא, איך אנחנו באמת, אם, אתם, אם אנחנו מסתכלים, כן, על המונחים, עושה רושם שהחלק הראשון, ה-49 פרקים הראשונים, הם בסך הכל מילון. מילון, מקום, כיסא, ירד, עלה, ישב, קם, עמד, אדם, ניצב, צור, טה 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 טה. האם יש סדר לדבר הזה? האם הרמב״ם פה, כשהוא מדבר איתנו על המילים, האם הוא בוחר בצורה ספציפית, אני רוצה להגיד את המונח הזה קודם, ואני רוצה להגיד את המונח הזה אחר כך. האם אנחנו אמורים לחפש סדר במעבר בין פרק לפרק, או שזה פרקי מילון, פשוט זרק הכל לשם? זאת שאלה טובה. והתשובה היא שאנחנו לא יודעים. מי שניסה להכיר... אז, אז קודם כל, כאשר אנחנו מדברים על סדר הופעת המושגים, הרמב״ם לוקח מושגים משלושה מקומות. המקום הראשון זה בריאת העולם, המקום השני זה מעמד הר סיני, המקום השלישי זה יחזקאל, חזון יחזקאל. אלה שלושת המקומות שבהם, או, או עיקר המקומות שבהם הרמב״ם יביא... אה, 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 יביא מילים שמתארות את אלוהים. המקומות האלה לא מופיעים בצורה הברורה, למשל צלם הוא מופיע בוודאי הרבה אחרי המילה ברא, והרבה אחרי המילה אלוהים, וכן הלאה וכן הלאה, כן? אז זה לא עובד ככה. היה אבן שמואל ניסה למצוא איזשהו סדר, אנחנו לא יודעים. יש כל מיני כאלה שיש כל מיני מאמרים לשאלת הסדר של מורה נבוכים, אבל ניתן לראות איזשהו משהו כללי, ואני אגיד משהו על המשהו הכללי הזה, זה עמוד 40, פסקה 1, 2, 3, 4, פסקה שלישית, עמוד 40, פסקה שלישית, מנקודת מבט כללית. 
מנקודת מבט כללית, הפרקים העוסקים בצלם אלוהים ולמעשה בצלם האדם ובהידהמות לאלוהיו, זה פרקים א' עד ז', שבעה פרקים ראשונים, ולאחר מכן מבררים את מקומו של אלוהים בעולם, ולמעשה את מקומו של האדם בזיקה לנוכחות השם בשמיים ובארץ, ח' עד י"ז, ובתנועתנו לקרבת השם והשגת שכינתנו, זה עוד פרקים, ולכן האדם חייב להשקיע, להבין את לשון ההתגלות ולהשקיע מאמץ בלימוד. אוקיי? ואז הוא אומר, אבל זה, יש איזשהו רעיון, אתם יכולים לקבל אותו, אתם יכולים לא לקבל אותו, הרבה אנשים ניסו, הרמב״ם לא אומר בצורה ברורה, וכל אחד זה פרשנות. אבל אחרי שדיברנו על הדברים האלה, ראוי שנתחיל בפרק חלק א', פרק א', פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. כן, יאללה, אז בואו נתחיל. מקבילי אומר, ואני מאוד אוהב את מה שהוא אומר, ששלושה, שיש לנו בעצם שלושה חלקים במורה נבוכים. החלק הראשון עוסק באלוהים, החלק השני, החלק השלישי עוסק באדם, שזה פרקי טעמי המצוות וכו', וההשגחה, והחלק השני עוסק בקשר שבין אלוהים והאדם, בריאה ונבואה. אנחנו בחלק של אלוהים, אבל אנחנו לא יודעים מה זה אלוהים, ומי זה אלוהים, ולרובנו יש איזה שהן הבנות על אלוהים מהגן. הבנות שהן לא כל כך רחוקות מההבנות של הכנסייה הקתולית, כן? של איך שמיכאל אנג'לו מצייר את, ה, את, ה, את הקפלה סיסטינה, כן? עם אותו סבא זקן בגלימה סגולה. ומה שהרמב״ם רוצה לעשות זה לטהר לך את המושג אלוהים. תדע שאלוהים זה לא מה שאתה חושב. ואנחנו עכשיו נסתכל על המונח צלם. צלם. עכשיו, אם אתם רוצים להבין... על מה אנחנו מדברים לפי דעתי בכל הדברים האלה? זאת שאלה שגם הרב בלס מדבר אליה, והנושא של הפרק הוא אחד. במה האדם אדם? מה המשמעות של בן אדם, ובמה האדם הוא אדם? מה מייחד את הבן אדם? מהו צלם האלוהים שבאדם? זה הפרק שאיתו הרמב״ם יתחיל. וזה הפרק בפרק חלק ג', פרק נ"ד, שאיתו הרמב״ם יסיים. ואז הוא יגיד, ובזה האדם אדם. וזה מה שהרמב״ם יגיד, השאלה היא, במה האדם אדם? וזה, וזה ייקח איתנו הרבה מאוד זמן. מה זה הכוח המיוחד של הבן אדם שהופך אותו להיות בן אדם? ורק כשנבין, כן, עד כמה מה שמדובר פה זה לא היסטוריה מהמאה ה-12, זה ספר של רוג'רס קרוטון, כן? על טבע האדם, שזה סיכום של הרצאות מ-2017, של אחד מהפילוסופים השמרנים החשובים היום במאה ה-20. אולי הוא יגיע לכנס השמרנות. והוא מתחיל בדיוק בנקודה הזאת, כן? אנחנו בני האדם, איננו בעלי חיים הנשלטים על חוקי הביולוגיה. חיינו ומותנו הם תהליכים ביולוגיים. מן הסוג שאנחנו עדים לו גם בבעלי חיים אחרים. יש לנו צרכים ביולוגיים, ואני מדבר על כל הצרכים, זה מאוד 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 דומה לחיות, וכל מי שראה national geographic רואה שלחיות יש הבנה בלתי רגילה, בכל דבר. ראיתם איך הפילים עושים הלוויות? מטורף, מטורף. מטורף, באמת. כל הרעיון שהחיה זה אוטומט, זה, זה, זה משהו שעושה רושם שמי שמדבר ככה לא ראה נשיונל ג'וגרפיק. באמת. 
יש לנו צרכים ביולוגיים, והגנים הנשמעים לציווי רבייתי משל עצמם, משפיעים וכופים את עצמם עלינו. הציווי הגנטי הזה נגלה בחיינו הרגשיים, בדרכים המזכירות לנו את הגוף ואת שלטונו עלינו. אתה, אתה רעב, אתה עצבני, אתה צמא, אתה אוכל פטריה, אתה הכל משתנה. בסופו של דבר, אתה בתוך העולם הפיזיולוגי שלך, והעולם הפיזיולוגי הוא די דומה לעולם של החיות. כן? כן. היום הסתכלתי, ראיתי, אני עובד בספרייה, מתקן ספרים שם, ראיתי שם את הספר על דינוזאורים. הדינוזאורים היו בכדור הארץ 200 מיליון שנה. שלטו בכדור הארץ, התפתחו לכל מיני סוגים בכל כדור הארץ והם לא בנו אפילו מברגל לא בנו או מכונה הכי פשוטה והאדם הוא התפתח נגיד לפני מיליון שנה ותראה לאיזה טכנולוגיה הוא הגיע, תראה לאיזה אבל מה שאתה אומר זה מסוכן כי בעיקר הפיתוחים הגיעו האדם המערבי יש עדיין שבטים בפאפה ניו גיני שאין להם לא כלים ולא נעליים אז לכן צריכים מאוד להיזהר עם זה ולא נעליים אבל אתה צודק, שים לב צריך להיזהר מזה מאוד שים לב, במשך מאות שנים משוררים ופילוסופים אפלטון וראש ראשון להם סיפרו סיפורים על אהבה הסיפורים האלה יצקו למושג אהבה ערך מסתורין וייחוד מטאפיזי שהציבו אותו מחוץ לסדר הטבעי נדמה שהביולוגיה לא מופיעה בסיפורים האלה. זה אהבה אפלטונית, משהו שהוא מעבר. כשאפלטון מדבר על העולם שלנו, כשאנחנו חושבים על מישהו שהוא כמונו, אנחנו מדמיינים את המלאכים, לא את החזיר. אנחנו כאילו חיים בתוך עולם ביולוגי, אבל יש משהו בנו שהוא מעבר. ואז הוא כותב, כשדרווין וולאס, ו- ו- כן, היו שניים שעשו את התיאוריה הזאת ביחד, עלו לראשונה לרעיון של הברירה הטבעית, צצה השאלה. האם הפער שנוצר בין בני האדם ובין בעלי חיים נחותים יותר כתוצאה מן המאפיינים הגבוהים יותר הרבים שלנו? מוסריות, תודעה עצמית, היכולת לעשות הפשטות, אומנות, הרגשות, הבין, ה- 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 התקשורת הבין אישית, אינו גדול מכפי שיהיה בכוחו של רעיון זה להסביר. אולי הברירה הטבעית לא יכולה להסביר את ההבדל הבלתי נתפס בין האדם ובין הגורילה, אוקיי? Okay? ולס עבר בתחילה שלא כחו, אבל הוא שינה את דעתו והגיע למסקנה שאומנם קיימת קפיצת מדרגה איכותית בסדר הדברים. זאת אומרת, ב-2017, פילוסוף שמדבר בסטנפורד נוגע בדיוק בשאלה של במה האדם הוא אדם. יש לך את הביולוגיה, ויש לך את הפיזיולוגיה שלך, ויש לך את יצר המין, ויש לך את הגנים ואת המים, את הכל נכון. אבל האם מעבר לזה יש לך עוד משהו? עדיין מדברים על זה, זה נקרא צבעונים. אז, או, יפה. אני אגיד לכם ששמעתי השבוע הרצאה של פרופסור יגאל שפרן, משהו בלתי רגיל, חבל על הזמן. והוא מספר, הוא שייך לתחום הביואתיקה, כן? אנשים ששואלים שאלות באתיקה, שאלות אלוהים יעזור, הלוואי שאף אחד לא יצטרך לשאלות האלה. אני אתן לכם דוגמה, כן? בן אדם שמטפל בבן הנכה שלו, אבל הוא לא נכה, נכה גמור, שלא יכול לעשות כלום. וה... והאבא צריך השתלת כליה. והיחיד שיכול, הכליה היחידה שמתאימה זה הכליה של הבן. האם ניתן לקחת מהבן כליה ללא הסכמתו? אומר האבא, אם אתם לא תיתנו לי כליה, הבן ימות, כי אני אמות, אין מי שיטפל בילד. שאלה. בכל אופן, הוא אומר שאונסקו פנו אליהם לוועדת הביואתיקה, תקשיבו טוב, כדי לשאול אותם את השאלה, מהו... מה ההגדרה של בן אדם? 
עכשיו זה פה, זה... עכשיו למה צריך, למה את אונסקו מעניין מה ההגדרה של בן אדם? כי השאלה היא, איך אני יכול לייצר בן אדם שאני אוכל לקחת ממנו חלקי חילוף, לב, ריאה, קרנית, מבלי שזה ייחשב רצח? היה מקרה כזה שההורים הולידו ילד במיוחד כדי לתרום ממנו חלק לאח שלא יכול... אז נו, אז, אז, עכשיו, אז עכשיו אתה אומר, אוקיי, אז אני יכול לקחת לו לב, אני יכול לקחת לו כליה, אבל לב אני יכול לקחת לו? עכשיו, ההלכה היהודית והחוק הישראלי מגדיר את, ה, את, ה, את, ה, את האימא כמו מה? האימא זה, הזאת היא עם הביצית, או, האלה עם ה, או הזאת שיולדת? הזאת שיולדת. האימא זה הזאת... זה אחרי תשובה של... עכשיו, האימא, גם, עכשיו, ב... רגע, רגע, שנייה, חכה, אני לפני שבוע, זה הרצאה טריה. למשל, באם פונדקאית, זאת אומרת, החוק אומר, ייתנו לה, זאת אומרת, תוך שבוע ההורים שזה יבקשו צווי אימוץ ויקבלו את הילד. אבל ללא צווי האימוץ, האמא היולדת, זה אני אומר לך, הרצאה מלפני שבוע, מלפני ש... אז הוא אומר ש... כן, כן. אז אגב, היום זה גם בעייתי, כי אתה יכול לקחת ביצית מצד אחד, ואת הציטופלזמה, זאת אומרת, ואת הגרעין של התא ממישהו אחר לגמרי. וזה עוד כלום, כי אתה יכול היום לקחת תא מהאוזן שלך, תקשיב טוב, אתה לא צריך לא אישה ולא נעליים, ולגדל דוד מאיר חדש, באינקובטור. אז השאלה... כזה... עכשיו, תראה. אם, אם, אם האימא זה מי שיולדת, אם נשבר האינקובטור, צריך להגיד קדיש, כן? <laughs> אבל השאלה היא כזאת, מה האדם זה אדם? אומר הרמב״ם, ועוד מעט נגיע, האדם זה מישהו שמשתמש בשכל. זה מישהו, זה בן אדם חושב. אם אני מייצר בן אדם בלי שכל, מותר לקחת לו את הלב או אסור? עכשיו, אני רוצה להסביר לכם, אלה שאלות שאונסקו מתעסקת איתם היום כדי לדעת מה גבולות הגזרה, איך אני יכול לייצר איברים להשתלה בלי שזה ייחשב רצח. זאת אומרת, השאלות שאנחנו מתעסקים פה במה ההגדרה של בן אדם, זה לא היסטוריה. אלה שאלות שלפי ההגדרה או, או, או לפי הדבר הזה, אנחנו נקבע באיזה תנאים מותר לי לקחת תאי גזע עובריים, לגדל מהם משהו ולהשתמש בו. זה ממש נמצא היום, היום נמצא ב- ב- בחזית של החזית. כבר לא צריך ביצית ולא צריך זרע, אפשר לגדל בן אדם שלם מהתא מהאוזן שלו, הכל בסדר. כבר עברנו את הכל, עברנו את כל השלבים. מותר לעשות את זה או אסור? מה ההגדרה של בן אדם? ועל זה הרמב״ם הולך לדבר. יאללה, וייטר. צלם ודמות. אתם יודעים שבכל הפעמים שרשום בבולד, זה אומר שהרמב״ם כותב את הדברים האלה בעברית. אנחנו קוראים את זה בפעם הראשונה קריאה פשוטה. צלם ודמות. אנשים חשבו שצלם בעברית מורה על תבנית, על תבניתו ומתארו של הדבר. מה שנקרא על הגיאומטריה שלו, על הצורה שלו במובן שאנחנו מבינים את זה. יפה. הדבר הזה הביא להגשמה גמורה, בגלל הפסוק, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הנה, בבקשה. בן אדם קורא את הפסוק הזה, 
אלוהים אומר נעשה, א', הוא גם אומר נעשה, כן, אבל זה כבר עניין אחר. אומרים נעשה, אדם בצלמנו, האדם זה בצלם שלך, בדמות שלך. אתה עושה אדם בדמות שלך. אז הנה, אולי קשה למצוא משהו שהוא יותר מגשים את האל, שהאל אומר נעשה אדם בצורה שלנו. נו, ווסס דוס צורה, זה איך שבן אדם נראה, אף, אוזניים, זה. והדבר הזה הוביל אותם להגשמה גמורה. על כן הם האמינו בה, וסברו שאם יתשו את האמונה הזאת, הם יכחישו את הכתוב, ואף ישללו את קיומם של האל, אם אין לו גוף בעל פנים ויד הדומים לאלה שלהם בתבנית ובמתאר. הרי זה ממש כפירה. אם נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ולאל אין גוף, אז זה לא נכון. זה כפירה של הפסוקים. נכון? עד כאן, עד כאן, הרעיון הזה, הפסוק הזה, אולי יותר מכל פסוק אחר, מדבר על נושא ההגשמה. אלא שהם מדמים שהוא גדול יותר, וזוהר יותר, וגם אינו עשוי מדם ומבשר, וזה סיר וממותו של האל לפי סברתם. אז מה זה הם מדמים? לא, זה לא, זה לא הנוצרים, נפה שלי, אלה היהודים. והרמב״ם פה מדבר על ספר שנקרא שיעור קומה, שהספר שהזמן המשוער שלו, כן, אני מקריא, זה 250 לספירה, שזה חלק מספרות ההיכלות, ובשיעור קומה מתואר האלוהים, כן? איך נראה אלוהים? רק שהוא מתואר כמו בן אדם, רק ממש 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 גדול. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה. שמעתי ברדיו קול חי, בשבוע שעבר, פרשת וישלח, על המאבק של יעקב עם המלאך, כן? אז הרבי אמר ברדיו, בשיא הרצינות, אתם יודעים מה זה מלאך? אומרת הגמרא, אם בן אדם היה עולה 500 שנה, זה משהו כמו בספר שיעור קומה, היה מגיע 500 שנה, רצוף, רצוף, הולך, היה מגיע מהקרקע לציפורן של הזרת של המלאך. <אח> היה הולך עוד 500 שנה, היה מגיע לקרסול, שזה אגב חוסר פרופורציה מטורפת, <אח> או שהוא תפס פרינט. <אח> ו- והוא כזה מלאך גדול? הוא נלחם עם יעקב לילה שלם. אז הוא אומר, ככה אנשים חשבו. אנשים חשבו באמת שאלוהים זה ככה. אגב, הרמב״ם, היה, הרמב״ם אמר שצריך לשרוף את הספר הזה. אנחנו יודעים שיש מקומות שהרמב״ם שהיה מוחק, שהרמב״ם שהיה מוחק, היה כותב קו, היה עושה קו, ככה. על מה שהוא כתב, יש לנו הרי את כתבי היד, היה עושה קו. שהוא דיבר על ספר שיעור קומה. הוא מחק, מה זה ככה, בעצבים, מחק אותו ככה. עכשיו אנחנו יודעים את זה, כן? אבל זה משהו שהרמב״ם מתעסק מאוד עם ההגשמות שלו, כן? זאת אומרת, היה ספרים כאלה, היו אנשים, וראינו גם את זה בהקדמה, שאנשים, אנשים מבכירי תורתנו שחשבו, שהם הסתפקו, האם לאלוהים יש ככה יד או ככה יד. זה האנשים שהרמב״ם מדבר מולם, אנשים שבאמת חושבים... שלאלוהים יש גוף, שלאלוהים יש דמות, רק שהיא לא עשויה מבשר ודם. וזה סיר וממותו של האל לפי סברתם. אם אתה רוצה לרומם את האל, תחשוב שהוא ממש גדול. אוי, סליחה, מההתלהבות, כן? שאלוהים יבוא לך. מה שראוי לומר בהפרחת הגשמת האל ואישוש אחדותו האמיתית, שאינה תקפה אלא בביטול הגשמות, את ההוכחה לכל זה או תלמד מחיבור זה. הרעיון הזה, מה שאני אגיד ככה בקצרה, שאם משהו הוא גופני, הוא חייב להתחלק, והוא לא יכול להיות אחד. ומכיוון שאלוהים הוא אחד, הוא לא יכול להיות אה, גשמי. 
אבל את זה אנחנו נראה כשאריסטו, זה ניקח את ההוכחה של אריסטו למציאות האל, שהרמב״ם ייקח אותה בחלק ב' פרק א'. אבל אומר הרמב״ם, עזוב, אני אביא לך עוד הוכחה. בינתיים תראה שזה לא נכון, מהפסוקים אתה לא מבין את הפסוקים האלה. ההערה כאן בפרק אינה אלא... על ביאור משמעות צלם ודמות. אתה אומר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אתה חושב מה זה צלם? הפיזיולוגיה שלך, הצורה שלך, הגיאומטריה שלך, זה לא נכון. פשוט, בוא תסתכל על הטקסט, הטקסט, אתה לא מבין את הטקסט. אחרי זה אני אסביר לך בהוכחות פילוסופיות. אתה לא מבין את הטקסט. שלוש, אומר כך, הצורה המפורסמת בקרב ההמון, שהיא תבנית הדבר ומתארו. המונח המיוחד לה בעברית הוא תואר. כשאתם מדברים על צורה במובן שבואנה, זה כמוני, כן? זה בעל צורה, אותו דבר, איזה צורה, אין, אין לך צורה, אתם מתכוונים למה שבעברית אומרים תואר, אוקיי? זה מה שנקרא יפה תואר ויפה מראה, כן? או מה תוארו, ואתה אומר איש זקן עולה והוא עוד תמיל, איך הוא נראה? כן? איך הוא נראה? התואר זה הדרך. זה אם היה כתוב, אומר הרמב״ם, נעשה אדם בצלמנו כתוארנו, זה חמור מאוד. אבל זה לא כתוב. מה שאתה מתכוון במשהו שנראה כמוך, זה תואר. זה לא צלם. כתואר בני המלך, אבל הצורה המלאכותית, הנעשית בכלי המנחה, יתערהו בשרד ובמחוגה יתערהו. כן? מה זה יתערהו בשרד ובמחוגה? יתערהו? כן, שאני כאילו מסרטט, אני מסמן באמצעות השרד והמחוגה. המונח הזה אינו חל עליי, לא יתעלה כלל חלילה וחס. זה לא קשור, זה לא מה שאלוהים אמר. מה זה צלם? אילו צלם חל על הצורה הטבעית. כלומר, על העניין המגדיר את עצמותו של דבר ועושה אותו למה שהוא. והוא מהותו האמיתית באשר הוא המצוי הזה. ועניין זה, עוד מעט אני, אני מסיים את ארבע ואני מסביר, ועניין זה הצלם המגדיר את העצמות אצל האדם, הוא מה שבאמצעותו מתבצעת ההשגה האנושית. בשל אותה השגה שכלית נאמר עליו בצלם אלוהים ברא אותו. צלם זה משהו אחר לגמרי, אל תתבלבל. צלם שאנחנו אומרים צלם זה הדבר שעושה אותה, את המהות למה שהוא. בעצם תכונה. עוד, עוד תכונה, אנ, אנ, אנחנו לא. למה זה לא תכונה? כמו שאומרים, איבד את צלם האדם. אז אני אגיד לך למה זה לא תכונה. כי למשל, התכונה של הכיסא הזה, זה שהוא לבן. אבל זה לא הצלם שלו. זה לא המהות שלו, כי הוא יכול להיות שחור. והתכונה שהוא עשוי מפלסטיק, אבל זה לא המהות. אלה דברים במקרה. נכון? זה בדיוק הפילוסופיה של אריסטו. לעומת זה, הכיסא בתור מנגנון, או בתור מכשיר שנועד לישיבה, זה הבעצם, זה המהות, כן? מהו צורת הסכין, אומר הרב שרקי אוהב להגיד את זה? החידוד. סכין יכול להיות ממיליון דברים, אבל, אבל הוא לא סכין אם הוא לא חד. זה לא עובד, כן? הצלם זה הדבר באדם שעושה אותו. הנה, גם לחיות יש פיזיולוגיה, וגם לחיות יש איברי מין, וגם הח... הכל נכון. יש משהו באדם... לא רק במאה ה-12 מחפשים את זה, גם במאה ה-21, שמייחד אותו? באמת מייחד אותו? זה מה שהרבב"ם שואל. וכמו שרלי אמרה מקודם, הסוגיה הטבעונית בעומק שלה זה בדיוק זה. מי שמכיר היום את הפילוסוף פיטר סינגר, הוא לא מדבר על זכויות בני אדם, הוא מדבר על זכויות בעלי חיים כאשר כולם על הרצף. למה? ואגב, ו- 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 ולפי פיטר סינגר, זכויות של כלב הם יותר... 
מזכויות של יצור מפגר, או של בן אדם מפגר. נכון. מכיוון שהוא מרגיש יותר וחווה יותר ומודע... זאת אומרת, עוד פעם, השאלה היא אם, אתה, אם כולכם על הרצף, או שיש פה משהו שהוא מהותי, וזה מה שהרמב״ם אומר. ואצל האדם, אז, אז מה זה אצל האדם? אז אצל הרמב״ם אומר, אצל האדם זה הכרה שכלית. הוא מה שבאמצעותו מתבצעת ההשגה האנושית. בשל אותה השגה שכלית נאמר עליו בצלם אלוהים ברא אותו. זאת אומרת, כי האדם יכול לתפוס את אלוהים, זאת אומרת, זה בצלם שהוא מסוגל לתפוס את אלוהים. עכשיו שימו לב, מה הקשר בין ההשגה השכלית ובין המוח? זאת שאלה קשה. כי בצורה פשוטה ההשגה השכלית היא במוח, כן? אבל זה משהו... חשיבה על חשיבה? אבל לא, חשיבה על, על חשיבה זה מה שאנחנו עושים. ברור לי לגמרי שאני חושב ש... שאלוהים יברך אותך. ברור לי לגמרי שאני חושב שתיים ועוד שתיים שווה ארבע. קורים תהליכים פיזיולוגיים חשמליים פה, בתוך הגולגולת, באין צפל, כן? במה שיש פה. אבל שתיים ועוד שתיים שווה ארבע בתור מחשבה, זה לא קשור למוח. המחשבה היא מנותקת מהמוח. שימו לב, עוד מעט אנחנו, עוד מעט הרמב״ם יגיד פה הרבה פעמים שכל, שכל, שכל. זה לא שכל במובן של מוח פיזיולוגי. זה איזושהי תובנה שהיא לא מחויבת. זה נכון שכדי לחשוב אני משתמש במוח, אבל זה לא המוח הפיזיולוגי שעליו הרמב״ם מדבר, אוקיי? אלא זאת ההכרה, המחשבה שבן אדם אומר, אה. Ah. והמחשבה הזאת היא מחשבה שהיא מופשטת. האם יש לה ביטוי במוח? האם בן אדם שחושב מחשבה מתמטית מסובכת, המוח שלו נראה אחרת כי יש יותר דם בשביל שהמוח יעבוד? בוודאי. אבל, אבל זה לא המחשבה. זאת אומרת, המחשבה צריכה את המוח, אבל היא לא המוח. ועוד פעם שנייה. מה זה ההשגה השכלית? זה אותה מחשבה. את, המחשבה שלך, היא לא המוח שלך. כן, אבל גם כן את חושבת מחשבות שהן מתרחשות במוח, אבל הן מחוץ למוח. אז לא או... אני חושב שתיים ותיים שווה ארבע, הוא חושב דברים אחרים. אז זה בדיוק העניין, שנייה רגע. אז לכן, זה... הרעיון הוא שאצל בני האדם יש השגה, יש שכל שונה, וראינו גם, אגב, אנחנו מזכירים, משמונה פרקים, דע שנפש האדם אחת היא, השכל שלו בן אדם צלמם תבזה, אוקיי, למה? כי הביזיון שייך לנפש שהיא צורת המין, לא לתבנית האיברים ומתארם, שכתוב שדוד המלך מבקש מאלוהים צלמם תבזה לגבי האלילים, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לבזות, הוא אומר, מה אתה מבזה את הצורה של הבן אדם, את זה שהוא מכוער, את זה שהוא שמן, זהו השם, הוא... זהו ככה נולד, מה... זה, זה עניין להגיד למישהו שהאף שלו גדול מדי? הוא ככה נולד. אתה לא יכול לבזות אותו בזה. תראו איזה קטע מטורף. כאילו, לפי הרמב״ם, מה אתה מבזה מישהו שהוא מכוער? זה לא הגיוני. אתה מבזה את המהות שלו, את זה שהוא בן אדם דרק. את זה אתה מבזה, כן? את המהות, את ה... הנה, אתה רואה צלמם? זה צלמם. 
עוד מעט, עוד מעט, האמת היא אפילו בתוך חמש, השאלה שלך עולה, ואחרי זה היא תעלה עוד יותר, ואחרי זה הרמב״ם ייקח אחורה ממה שהוא אמר. נכון? ממש עוד שנייה. זה בדיוק זה. כי הביזיון שייך לנפש היא צורת המין לא לתבנית האיברים ומתרם. וכך, וכך אני אומר שהפסלים נקראו צלמים, משום שהמבוקש מהם היה עניין שיוחסו להם, לא תבניתם ומתרם. וכן אני אומר לגבי צלמי תחוריכם, כן? כי המבוקש מהם יהיה הרחקת פגע התחורים ולא תבנית התחורים. כאילו, כשאומרים צלמי תחוריכם, אז מתכוונים לאיזשהו פסל שהמהות שלו זה, זה הקן. אבל זה לא וריד, כן? זה לא תחורים עצמם, זה לא התבנית של הזה. קודם כל, מי אמר? אתה יודע איך זה נראה? אולי זה כן נראה. ואולי הצ- הצלמים, כמו שדוד אומר, זה בדיוק הדבר הזה, זה בדיוק התבנית. מי אמר שזה כך או כך? כן, בדיוק, בדיוק זה. ועכשיו תסתכל טוב, זה בדיוק מה שהוא יגיד עכשיו. ועכשיו הוא מתחיל ללכת אחורה. אבל הוא לא באמת הולך אחורה. ואם הכרחו שצלמי תחוריכם וצלמים נקראים כך על שם תבנית המתאר, יכול להיות שדוד צודק. שצלמי תחוריכם היה פסל של תחורים. שנראה כמו תחורים. וזה תבנית. ולזה התורה אמרה, צלמים. או צלמם תבזה. את התבנית, כן? קח את הפסל, שבור לו את הראש. לזה הוא התכוון. אם זה קורה ככה... יהיה צלם מונח רב משמעי ומסופק. שים לב, ואז יכול להיות שזה משהו כזה. שהצלם, פעם אחת הוא אומר שזה המשמעות, שזה המהות, שזה הצורה של הדבר, אבל לפעמים צלם זה תבנית, אז עכשיו אתה צריך לדעת מתי זה מה. כשאלוהים אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ברור שהוא לא מתכוון לתבנית, הוא מתכוון למהות. כשאומרים צלמי תחוריכם, ניתן להגיד שזה תבנית. בעצם הרמב״ם פה הולך בקטע גדול מאוד, ולאט לאט הוא אומר, טוב, אולי. אבל מהדוגמה עצמה אפשר להרגיש את הציניות של הכוונה שלו, כן? למה? לא, 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 הוא אומר את זה עוד פעם, עוד מגע לגמרים. זה טיפה קיצוני, הוא עושה את זה טיפה. כן, זהו, הוא מביא דוגמה. אבל יכול להיות שהצלמכם... כן. אז תחכה פה, ברגע שיהיה לך, אז תגיד. אז עוד פעם, שש. ואם הכרח שצלמי תחוריכם וצלמים נקראים כך על שם התבנית והמתאר, יצא למונח רב משמעי ומסופק. הנאמר על הצורה מהות המין ועל הצורה המלאכותית, וכיוצא בה מתבניות הגופים הטבעיים ומתרם. ויהיה מכוון בדבריו נעשה האדם בצלמנו צורת המין, שהיא ההשגה השכלית, שנייה רגע, הנה, אז בפסוק הזה, על זה נדבר, לא התבנית והמתאר. והרי ביארנו לך את ההבדל בין צלם לבין תואר וביארנו את משמעות צלם. כן, רצית לשאול משהו. אולי, אולי, כן. נעשה אדם בתמנות מותנת לאדם עם תכונות שלנו. מה זה התכונות שלנו? איזה תכונות יש לאלוהים? תכונות יש להם. אבל לאלוהים אין תכונות. תכונות של האדם יש, גם לאלוהים יש. אבל אנחנו, אנחנו לאלוהים אין תכונות בשלב הזה. ועוד פעם, אנחנו נראה שאין לו תכונות. וזה בדיוק העניין. עכשיו, מה זה... שאומר, זאת אומרת, כל המהות של הדבר זה הצלם שלו, זה המהות. 
אבל אמרתי לך, יש, אוקיי, אני מוכן לקבל, רק, שים לב, יש תכונות שהן במקרה, כמו זה שהכיסא לבן, ויש תכונות שהן במהות, נכון? שים לב שאתה מדבר על תכונות, כמו תכונות האדם שהוא בן אדם חושב, שים לב שאתה מדבר על תכונת המהות. זה לא שהבן אדם יכול לרוץ, זה לא שהבן אדם חזק, זה לא רלוונטי, גם השור הוא חזק. זה שהוא אכל מעץ הדעת, זה נתן לו תכונות, אולי חלק מהתכונות של אלוהים. כן, אבל זה אנחנו נגיע בפרק הבא. בינתיים, נכון, אבל בינתיים אנחנו עוד לא בשלב הזה, אנחנו לפני פרק ב' של עץ הדעת, אנחנו פה. ולכן אני אומר, אני מסכים איתך, הדבר הזה ניתן להגיד שזה תכונות, אבל זו תכונה שהיא מהותית לבן אדם, כן? העובדה שאתה אוהב חריף זה לא מהותי לך, או לא אוהב חריף, זה לא מהותי לך. העובדה שאתה בן אדם, מה מהותי בזה שאתה בן אדם? אז אוקיי, אז דיברנו על צלם, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. שימו לב, מה שאני מדבר עכשיו זה קריאה פשוטה של הרמב״ם. ואילו דמות, הוא מונח הגזור מדמה, אוקיי? שאני מדמה א' לב'. איך אני מדמה? בכל דבר אני מדמה? לא, באספקט אחד. וגם הוא דמות בעניין. כי דבריו דמי... דימיתי לקהת מדבר, שדוד אומר דימיתי לקהת מדבר. לא באו לומר שהוא דומה לה בכנפיה ובראשה, אלא שיגונו דומה ליגונה, וכיוצא בזה, כן? היה אחד, אה, בעל הקרקס, שאל, אז הבעל קרקס אומר לו, מה אתה יודע לעשות? אומר לו, אני יודע לחכות ציפורים. אומר לו, לחכות ציפורים? יש לי הרבה כאלה, עזוב, אני לא רוצה אותך. אמר, בסדר, ועף מהחלון. <laughs> כן? השאלה, במה אתה דומה לציפורים? כן? במה אתה מחכה ציפורים? כן? בכל מיני אספקטים ניתן לחכות ציפורים. כן? <laughs> כן. וכיוצא ב... כל עץ בגן אלוהים לא דמה אליו ביופיו. זה דומות. זה... אומרים שהוא לא דמה אליו ביופיו. הוא, הוא לא היה יפה כמוהו, הוא לא היה דומה לו, כן? חמת למו כדמות חמת נחש, או דמיונו כאריה. יחשוף לטרוף, כן? כולם דומות בעניין, זה לא שהוא כמו, ב... זה לא שהוא כמו אריה, אלא שהוא כל הזמן מחכה, הוא, הוא, הוא רוצה, כן? וכיוצא בזה נאמר דמות הכיסא. דומות בעניין הרוממות והנכבדות, ואנחנו גם נגיע עוד מעט מה זה כיסא, שכיסא זה רוממות. אז יש לנו פה שני דברים, יש לנו צלם ויש לנו דמות, דמות זה בעניין, זאת אומרת האדם דומה לאלוהים במה, שימו לב, במה האדם דומה לאלוהים בדמותנו? וכיוון שהאדם מתייחד בעניין מופלא מאוד שבו שאיננו קיים בדבר מן הנמצאים מתחת לגלגל הירח והוא ההשגה השכלית שאינה משתמשת לא בחוש ולא באיברים ולא בגפיים הבן אדם ההשגה השכלית שלו היא לא בחוש אוקיי? עכשיו תגידו רק שנייה, אבל הראייה היא בחוש והשמיעה היא בשוש היא בחוש והמישוש הוא בשוש והמישוש הוא בחוש וגם ההשגה השכלית היא במוח. לא. ההשגה השכלית יש בה משהו שהוא מופשט, כן? Mm-hmm. זה מה שהוא רוצה להגיד. נכון שיש מוח. אנחנו לא מדברים על זה. ההשגה השכלית, השתיים ועוד שתיים שווה ארבע, זה אמת שאני תופס אותה עכשיו, אבל איזושהי השגה שכלית, כאילו, סכום הזוויות במשולש שווה 180, כן? Mm-hmm. זה לא קשור למוח שלי דווקא. השגתי את זה עם המוח שלי, אבל יש לזה השגה שכלית שהיא חובקת עולם, כן? ההשגה השכלית הזאת שהיא לא בחוש, היא דומה להשגת האלוה שאיננה על ידי אמצעי. במה אני דומה לאלוהים? כמה הוא לא בחוש, אף אני ההשגה השכלית שלי לא בחוש. כמו שאותו לא ניתן לתפוס בחושים, גם ההשגה השכלית זה משהו שהוא לא בחוש. עכשיו תגידו לי, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, צודקים. אף שאין זה דומות באמת, אלא במבט ראשון בלבד. 
ובשל אותו עניין, כלומר, השכל אלוהי הדבק בו. נאמר על האדם שהוא בצלם אלוהים ובדמותו. לא שהאלית עלי הוא גוף, כך שיהיה בעל תבנית. יפה. אז בעצם, אחרי שראינו את פרק ראשון, בקריאה הפשוטה, אומר הרמב״ם את הדבר הבא. יש לנו צלם, יש לנו דמות, ואותנו מעניין במה האדם אדם. בזה אנחנו מתחילים, ובזה אנחנו בסוף מורה נבוכים נסיים. האדם אדם במהות שלו, כן? ברוח ממללה, בכוח הדיבור, בשכל שלו, שאיתו הוא יכול לתפוס את אלוהים. זאת המהות, כן? החיה, האדם, זה החיה היחידה שחושבת על זה שהיא חושבת. ועל זה כבר דיברנו כמה פעמים פה. זה מעולה. אומרת, אומר לך, שתדע לך, שאתה מדבר דומה, או שזה כמוני, אתה מדבר על תבנית. אבל צלם זה בכלל לא זה. צלם זה המהות, זה הדבר, התכונה, כמו שאליעזר אומר, שהופכת את הבן אדם, ל... שהופכת את הדבר למשהו. וראינו את זה בצלמי תחוריכם, וראינו את זה בצלמם תבזה, אבל הרמב״ם לא מוכיח. הוא לא משכנע מהפסוקים שזה זה. אפשר לחשוב ככה, אפשר לחשוב ככה. יתרה מזאת, הרמב״ם אומר, תקשיב, ואם לא שכנעתי אותך, מה זה אם לא שכנעתי אותך? תכלס, לא שכנעת. אם לא שכנעתי אותך שצלמי תחוריכם זה לא תחור, שצלמם תבנה זה לא לקחת את התבנית ולשבור לה את הראש, אז תדע שצלם זה שני דברים. צלם זה שני דברים. זה או זה או זה. כן? או ו- גם זה וגם זה. וגם זה וגם זה מסופקים, וש- ואתה צריך לדעת מתי זה זה. זאת הקריאה הראשונה של מורה נבוכים. מה הקריאה הראשונה של מורה נבוכים אומרת? שאני בא לתאר לך את המשמעות של המושגים בתורה, מבחינה לשונית. אתה רוצה לדעת מה זה צלם? תפתח עכשיו את המילון, צלם זה זה. עכשיו שתדע לך שצלם זה לפעמים ככה ולפעמים ככה. זה מה שהרמב״ם אומר, מבחינה, אני בא לתאר לך את המשמעות הלקסוגרפית, הלקס, הם קוראים לזה, כן? את המשמעות הלשונית של המילים בתורה. אבל יש דרך אחרת לגמרי. ולקרוא את הפרק הזה. ובדרך האחרת לגמרי, אנחנו רואים משהו שונה לגמרי. וכדי לקרוא את זה בפרק השני, יש לי עוד זמן, נכון? תודה. נכון? מה השעה? יש לי עוד זמן. יש לי עוד זמן. וכדי לקרוא, ללמוד את זה בצורה אחרת, אנחנו מתחילים מ... כיצד ללמוד את מורה נבוכים, חלק א', פרק א'. למה, למה המאמר הזה הוא מפורסם? כי לאו שטראוס, הזה שדיבר, דיברנו על הרמב״ם, שאמר שהרמב״ם הוא חושב, הוא פילוסוף בעצם אריסטוטלי, הוא כתב, הוא כתב מאמר שנקרא כיצד להתחיל ללמוד את מורה נבוכים, ב-1963. ובמאמר הזה הוא אומר את הדבר הבא, כן? זאת אומרת, לאו שטראוס אומר על חלק א', פרק א', אני מקריא. הרמב״ם רומז בכך לאופיו הכפול של הביאור שלו, כאן כמו במקורות אחרים. ביאור אחד ניתן לך, כבר ביארנו לך, כן? עוד מעט, שימו לב פה, ו... והנה ביארנו לך, בשש, כן? והרי ביארנו לך את ההבדל בין צלם לבין תואר, וביארנו את משמעות צלם, ביארנו לך. כלומר לקורא הטיפוסי, ביאור אחר ניתן לקוראים בלתי מוגדרים, ביארנו. וביאור האחרון זה מתחווה רק כאשר שוקלים בין השאר את ההקשרים בין כל פסוקי המקרא הזה. אז יש פה שני דברים, יש ביארנו וביארנו לך. שימו לב שרוב הפרשנים לא מתעסקים בהבדל, אבל זה גם לאו שטראוס וגם זאב ערבי. 
מה אומר זאב הוורבי? אומר זאב וורבי, תקשיב טוב, אתה יכול לקרוא את פרק א' ולחשוב שאם אתה לא מבין את משמעות המילה צלם, יש לך הבנה לשונית. לא הבנת את המשמעות של המילון. אני מקריא. הטעות בהבנת הביטוי צלם אלוהים מוצגת כאן כמשולשת, לשונית, פרשנית ותיאולוגית. הטעות בהבנת ההוראה של המילה העברית צלם, אתה חשבת שצלם זה תבנית הדבר, אבל זה לא תבנית הדבר, כן? הביאה בני אדם מסוימים לידי טעות בהבנת המקרא, המקרא נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ואז מזה להגשמת האל. וטענה זאת הביאה אותם לידי טעות בהגשמת האל. טעות לשונית הולידה טעות פרשנית שהולידה טעות תיאולוגית. מזה התחלנו, שלא הבנת את הלשון. אם היית יודע מבחינה לשונית שבמילון של הרמב״ם צלם זה המהות, לא היית עושה את הטעויות האלה. עד כאן פשוט, זה מה שאמרנו, כן? עושה רושם שזאת הטעות הלשונית. אגב, הוא אומר משהו מאוד יפה. מכאן מסתבר שיש גם סיבה נוספת להגשמה, חוץ מן הידיעה הלקויה. בני האדם המאמינים באלוהים גשמי, פשוט לא היו מסוגלים לתאר לעצמם אלוהים שאינו גשמי. תופעה זו יש להעיר מובנת היטב לאור תורת ההכרה של הרמב״ם, שלפי המחשבה הדמיונית, בניגוד למחשבה השכלית, אינה מסוגלת להכיר נמצאות שאינם גשמים או כוחות בגשם. זאת אומרת, נכון, אם אתם זוכרים, בשמונה פרקים הרמב״ם אומר שכוח הדמיון יכול רק לחבר דברים שהוא ראה. ספינה מברזל. אבל את שני הדברים הוא ראה כבר. הוא לא מדמיין דברים שהוא מעולם לא רע. הדמיון תמיד עובד על דברים שהוא ראית ומרכיב אותם בצורה מאוד מוזרה. אבל הכוח השכלי זה משהו אחר. אומר, אומר, אומר הערבי, איזה דרך אחרת יש לקרוא את מורה נבוכים? כיצד יש להתייחס לדברי ההסתייגות של הרמב״ם שדוד דיבר עליהם? נכון, הרי פה הוא אומר, אם הכרחו שצלמי תחוריכם, אנחנו מרגישים ש... לא נוח. אומר ערבי, שים לב, אפשר לראות בהם נסיגה. שהרמב״ם דבק בהגדרתו לצלם בצורה של צורה של אריסטו, אך מודה שלא עלה בידו להוכיח את הדבר מעל לכל ספק לגבי צלמים או צלמי תחוריכם. כמו שאתה אומר, מי אמר? אולי זה ככה, אז הרמב״ם חוזר בו אחורה, כן? ואז הוא אומר, יכול להיות שם משותף. אבל הוא אומר, אפשר לחשוב על זה בצורה אחרת לגמרי. שימו לב. וזה, לפי דעתי, משהו יפהפה. הקורא הלא ביקורתי, ומזה אני מסיים את השיעור היום. הקורא הלא ביקורתי והקורא הביקורתי קוראים אותם מילים ולומדים מהם דברים שונים לחלוטין. מה לומד הקורא הלא ביקורתי, מה שקראנו לפני רגע, מדיונו של הרמב״ם במילה צלם? <תפשוטה> הוא לומד כי המילה צלם, בלשון העברית, איננה תואר, כיוון שצלם הוא רוע לצורה של הדבר, אריסטוטלית, ותואר לצורה התבניתית. והוא לומד כי המילה צלם, בכתוב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, מורה על שכל האדם, שהוא הצורה. וכמו כן הוא לומד כי אולי, כמו שאתה אומר, במקומות מסוימים, המילה צלם זה כן תבנית. ואם אמנם ככה, אז השימור שם הוא בשיתוף השם. והכי קשוב, הוא לומד שאלוהים זה לא גשם, וכי היסוד האלוהי אינו, אינו גשמי. זה מה שראינו מקודם. ופה הפסקה האחרונה. ומה לומד הקורא הביקורתי? הוא לומד מה עושים עם טקסט מקראי קשה. מבחינה רעיונית. התשובה, מפרשים אותו על פי האמת, ולא על פי האמת הפילולוגית דווקא. כי אם האמת הדתית הפילוסופית, זאת אומרת, 
הרמב״ם אומר, זה לא שאתה לא מבין את המילה. אם עכשיו המילה צלם מתנגשת לך עם השכל, כי זה יגיד שיש הגשמה, אז אל תפרש את זה ככה. זה לא שההבנה, זה לא שלא הבנת לשונית. זה לא מעניין אותי. אני לא מורה ללשון. אני אומר לך שאתה צריך לפרש את התורה בצורה שתסתדר עם השכל. ואם היא לא מסתדרת עם השכל, תפרש אותה בצורה אחרת. זה מה שהוא אומר. זה לא שהוא נסוג. הוא אומר לך, הרי אתה חשבת, ואם ההכרח הוא שצלמת רוחם, אז אם אתה חושב שהצלמים זה תבנית, סבבה. רק שתבין שאין מצב שב, שבצלם, בצלמנו כדמותנו זה תבנית. אבל זה צריך זה... לבוא עם המשפט. עוד פעם? זה צריך לבוא עם המשפט. אם אתה בונה משפט, אל תבנית כזו, ובונה משפט, אל תבנית כזו. אז פה, אז פה אומר הרמב״ם, אז, אז פה, בניגוד למה שאתה אומר, נכון מאוד, בניגוד למה שאתה אומר, אומר הרמב״ם, תדע לך, גם אם פעם זה כזה ופעם זה כזה, אני אצא מזה, אני אגיד שם מסופק. תדע לך שאת התורה לומדים לפי השכל. ואם פה, אפילו שאתה יודע שצלם זה תבנית, כי צלמי תחוריכם וצלממתי וזה, לא הגיוני שאתה תפרש את המילה צלם במובן של בצלמנו כדמותנו, לא הגיוני. ולכן, אתה לא יכול לפרש את זה ככה, גם אם זה תבנית באלף מקומות אחרים. אני קורא את המשפט האחרון. הקורא הלא ביקורתי לומד דוקטרינה. יעני, מה לעשות? צלם? זה כזה. בום בום בום. הקורא הביקורתי לומד שיטה. האחד לומד כי בגלל העברית יש לפרש את נעשה אדם בצלמנו כמדובר על השכל, והאחר לומד כי למרות העברית יש לפרש את זה ככה. זאת הקריאה השנייה, שבוע הבא נעשה קריאה שלישית, עוד יותר מורכבת. יאללה חברים, תודה רבה רבה רבה.